0: Het is oorlog in Europa. Hoofdrolspelers, Rusland en Oekraïne natuurlijk. Maar ook het Westen. Dat bemoeit zich er al de hele tijd mee. Wat gaat er gebeuren? Sturen wij er soldaten naartoe? Of blijft het bij hele sterke maatregelen? Laten we maximaal inzetten op sancties. Maar ja, ga je daar de oorlog mee winnen? Ik ben Chrisje en ik leg je uit wat de volgende stappen kunnen zijn in de oorlog in Oekraïne. Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM. Nu Rusland vol in de aanval is gegaan in Oekraïne... There are big explosions taking place in Kiev right now. ...reageert de rest van de wereld woedend. Dit is een donkere dag voor Oekraïne, voor Europa, voor de hele wereld. And in these dark hours... De Europese Unie en zijn mensen staan bij Oekraïne en zijn mensen. Hoe kunnen we het daar weer veilig krijgen? Met westerse militairen in Oekraïne? Nee, dat is nog een stap te ver. En dat heeft alles te maken met de NAVO, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, een militair bondgenootschap opgericht na de Tweede Wereldoorlog. Daarbij sluiten veel Europese landen, waaronder Nederland, zich aan. En ook het Verenigd Koninkrijk, Canada en Amerika. An one would be an all. Het idee is om samen een sterk front te vormen tegen communistische landen... die ook zo'n militair bondgenootschap hebben. Grootste speler in dat team? De Sovjet-Unie. Fast forward naar nu... Veel oude communistische landen zijn inmiddels aangesloten bij de NAVO. Oekraïne wil dat ook, en dat is tegen het zere been van Rusland. En je zou kunnen zeggen dat het land op de grens van de NAVO ligt, dus die westerse landen hebben hier ook belangen. Maar omdat Oekraïne niet bij de NAVO zit, is het niet vanzelfsprekend dat er troepen naartoe worden gestuurd. En daarnaast wil NAVO-lid Amerika met het grootste leger ter wereld niet tegenover Rusland staan, zegt correspondent Lucas Waagmeester. Biden zegt dat betekent een derde wereldoorlog. En dat gaan we zeker niet doen. Dus ja, het is beperkt wat, hoe Amerika kan reageren, eigenlijk vooral boos en verontwaardigd zijn. En daar blijft het voor ons nog bij. En dus houden de westerse landen, zoals Amerika, Duitsland... maar ook Nederland, het tot nu toe bij sancties. Massive and targeted sanctions. Maximale sancties moeten worden aangekondigd. Sanctions to impose cost on Russia. Wat zijn sancties? Eigenlijk zijn dat maatregelen zonder te schieten. Je deelt een straf uit, in de hoop dat de regering van een land... zijn gedrag verandert. Westerse landen willen dat Rusland stopt met het aanvallen van Oekraïne... en nemen daarom maatregelen. Door wapens te sturen naar Oekraïne bijvoorbeeld... Maar waar het nu vooral om gaat zijn economische sancties. Landen willen dat Rusland wordt geraakt in zijn portemonnee. Zo kondigde de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen... al een pakket aan maatregelen aan namens de EU-landen. Russische bedrijven en mensen kunnen geen geld meer overmaken of krijgen van Europese banken. Ook als maatregel op tafel? Rusland kan geen westerse technologie meer inkopen. Dan moet je denken aan chips en apparaten. En een maatregel die je vaak voorbij hoort komen, Rusland afsluiten van SWIFT. SWIFT, de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Het systeem dat de internationale betalingen regelt. Als je Rusland daarvan afsluit, leg je zo'n beetje alle buitenlandse handel plat. Het wordt gezien als een van de zwaarste wapens. Sommigen noemen het een financiële atoombom. Het vervelende aan al die sancties is wel dat ze niet alleen Rusland raken... Maar ook ons. Want als de Russen geen geld meer naar ons kunnen overmaken... dan kunnen ze bij ons ook geen spullen meer kopen. Zoals de chrysanten van kweker Marcel. Ongeveer 50% van de bloemen van de chrysanten gaan naar Rusland. Dus als er sancties komen, dan hebben we een gigantisch probleem. En als we besluiten geen Russisch gas meer te kopen... dan betaal jij of je huisbaas straks meer om er een beetje warmpjes bij te zitten. Vraag is natuurlijk ook, hebben al die sancties zin? Ja en nee... Dat vroeg ik Laurien Krump. Zij is hoofddocent aan de Universiteit Utrecht en houdt zich bezig met internationale betrekkingen. Dus als symbool hebben die sancties natuurlijk zin, want je moet een vuist maken tegen, tegen Rusland. Je kan dit niet over je kant laten gaan. Al betwijfelt ze of Poetin daardoor van gedachten verandert. Ik denk dat we hier een leider zien, hein? Poetin, die zich echt in het nauw gedreven voelt, die het contact een beetje met de realiteit kwijt is en die al dusdanig in een isolement zit, dat wat sancties meer of minder hem niet ertoe gaan bewegen om eh, zijn acties in Oekraïne te veranderen. Ondertussen maken de NAVO-landen hun troepen trouwens wel gereed, zegt minister Ollongren van Defensie. Dat we versneld ook zorgen dat als dat nodig is in het kader van de NAVO, dat ook de Nederlandse militairen ingezet kunnen worden. Maar er is volgens Laurien wel veel voor nodig om ze echt in te zetten en wij dus ook een rol gaan spelen in die oorlog. Nou ja, als er landen in de buurt van de Oekraïne worden aangevallen of worden bedreigd die wel uh, lid zijn van de NAVO, en ik denk dan aan de Baltische landen en aan Polen, dan zou de NAVO die landen moeten verdedigen. Dus als die landen ook in het conflict worden gezogen... Ja, dan moet de NAVO met een militair antwoord komen. Dus, lang verhaal kort. Nu Rusland de aanval heeft ingezet... kondigen Westerse landen een pakket aan maatregelen aan. Economische sancties om Rusland financieel te raken. Of dat genoeg is om Poetin op andere gedachten te brengen, is moeilijk te voorspellen. Maar Westerse landen wagen zich niet zomaar aan een gewapende strijd. Omdat Oekraïne geen lid is van de NAVO. En andere landen niet zitten te wachten op oorlog. Dat was het voor nu. We houden de laatste ontwikkelingen natuurlijk voor je in de gaten. En die kun je volgen via onze live-uitzendingen en op nos.nl. En elke werkdag om vijf, dan zijn wij er weer met een nieuwe aflevering.